1: Quand ça craque bien, euh, quand ça se découpe bien, c'est là tout de suite que tu vois que la qualité peut arriver et ensuite bien évidemment tu as l'apparence aussi euh, gustative qui va venir, ainsi que l'odorat, mais déjà la texture, à la gueule, tu vas savoir si déjà ça va être bien. C'est comme en cuisine, tu manges avec les yeux au début et après tu, après tu manges en vrai, ouais, c'est un peu comme en cuisine.
2: Il déguste sa weed comme il savoure sa poule au C'est un gourmet que nous recevons aujourd'hui dans Banana Cush, un chef cuistot qui aime particulièrement les saveurs de la France d'antan, les recettes de grand-mère qu'il revisite sur Canal+. Scotchman est notre invité et nous le retrouverons en deuxième partie d'émission.
3: Une émission 100% weed et cuisine, c'est le septième épisode de Banana Cush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
4: Des bananes.
5: Vous en voulais Oh non, merci.
3: Moi, avec plaisir
6: le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue
5: interdite.
6: La banane tient si la première place.
5: Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un
3: fléau Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. À force de partager des bananes avec nos invités, ça nous a ouvert l'appétit. Alors on a voulu se faire à manger. Et comme on aime faire les choses bien, on s'est dit qu'on allait vous concocter un petit plat à la banane, bien sûr. Qu'on allait vous offrir une recette de chef simple et délicieuse à refaire chez vous. Parce qu'on sait que vous aussi vous êtes affamé.
1: Et la dernière fois que je me suis mis à, à, à fumer, c'était pour me donner faim. C'est assez étrange. Comme je suis un peu indaleuse, j'aime avoir faim. Et j'aime euh, <rire> défoncer le enfin pour apprécier plus mes repas. Je sais que c'est étrange, mais voilà, c'est le cas. <rire>
3: La fonce d'âle, cet appétit gargantuesque du fumeur, c'est Zarka qui en parle le mieux. L'écrivain était l'invité du tout premier épisode de Banana Kush, que vous pouvez toujours réécouter sur toutes les plateformes.
2: Car oui, des cuisines sont intimement liées. Parce que oui, la weed donne faim. Mais aussi parce qu'elle se mange en space cake pour s'éclater, ou en plat raffiné pour explorer toutes ses propriétés gustatives. On est donc passé derrière les fourneaux et on a enfilé un tablier et demandé l'aide des cuisiniers de Paris Munchies pour explorer la dimension gastronomique du cannabis. On a recueilli vos meilleures histoires de Space Cake, et puis bien sûr, en dessert, nous avons partagé une banane avec le cuisinier le plus déjanté du paf, Scotchman. Vous, vous rappelez du moelleau au chocolat
3: hein
6: Oui,
2: oui. Bah, Ce qu'il y avait dedans,
7: c'était du shit, de la
1: drogue. Oh Alors, c'était ça le drôle de goût, je trouve. I'm so high and so dry.
4: Pour le gâteau avec du beurre de Marrakech, il fallait genre 300 grammes de beurre de Marrakech. Et là, on en avait mis plus de 700 ou 800 grammes de beurre de Marrakech dedans. Et on avait partagé le gâteau en trois. Et je me souviens, genre une heure, deux heures après, d'avoir mes... Des, des hallucinations, en fait. J'étais, mais vraiment, vraiment, vraiment loin, 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 loin. Quoi. Il faut toujours respecter les doses dans les gâteaux. Quoi.
3: Je craque
7: déjà. Au revoir.
3: et Bon appétit, bien sûr. En général, la fonce d'âle n'emmène pas vers de la haute cuisine. C'est assez rare qu'un space cake permette de prétendre au titre de meilleur pâtissier de France. On a donc fait appel à Sho, un chef japonais originaire de Tokyo, et à son associé, Jérémy, pour nous montrer les vertus gustatives du cannabis. Ensemble, ils ont monté le food truck Paris Munchies, un nom plutôt évocateur pour deux cuistots qui veulent explorer la gastronomie au CBD. Ils œuvrent également en cuisine pour les weed dinners, des dîners privés au cannabis organisés par le média Newsweed et par la boîte de CBD French Farm.
2: Avec Shaw et Jérémy, autour de la plaque de cuisson, on a exploré la weed pour ses saveurs plus que pour ses effets et on vous offre une petite recette 100% légale à base de produits au chanvre.
5: I'm a Tiens, Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
6: L'idée de départ, c'était euh, bah, un peu mélanger nos deux cultures. Donc lui pour le Japon, moi pour euh, la Méditerranée, donc l'Égypte. Et du coup, euh, associer les deux et réussir à travailler autour de produits qui sont bien copieux et puis euh, que généralement on mange après une bonne défense.
3: L'expression « munchies », tout le monde la connaît pas en français, ça veut dire quoi « munchies
6: »?« Munchies », c'est le fonce-dalle. L'idée
3: voilà.
6: <rire> de la fonce-dalle, c'est un truc... Euh que tu vas faire généreux et euh, plus généreux
7: que euh, ce dont tu as besoin. En plus, à Paris, pour l'instant, il n'y a personne qui fait de cuisine avec CBD.
6: C'est toujours intéressant de travailler un produit qui n'est pas encore utilisé, et où tu as tout à créer dessus et peut-être euh, développer quelque chose qu'il n'y avait pas avant, où tout le monde est euh, sur le Space Cake, mais, euh, mais c'est restreint. Vous voyez autour de vous
2: d'autres chefs qui commencent à s'intéresser à ça ou vous êtes euh... Plutôt euh, isolé sur le sujet pour l'instant, en France en tout cas.
6: On sait qu'il y a des émissions qui tournent, on sait qu'il euh, y a des choses qui se font moins en France, plus en Amérique, plus au Canada aussi. Mais en France, on est encore à la masse euh, comme d'habitude et puis euh, c'est le, le temps que les années passent et qu'on rattrape le retard. Et
2: vu que tu viens du Japon, est-ce qu'au Japon, pour le coup, il y a, y a une scène sur le sujet Enfin, je ne sais pas comment est, comment est perçue la weed au Japon, mais est-ce que toi, tu as eu l'occasion de cuisiner la weed là-bas ou c'est...
7: Non, non là-bas, c'est interdit. Déjà, problème avec police, <rire> une fois. C'est quoi, du coup, les,
3: les avantages de, de consommer du, du CBD en le mangeant
6: Pour moi, la cuisine, c'est constamment rechercher des nouvelles serveurs et approcher les choses d'un point de vue différent. Donc, bah c'est un nouveau produit qu'on nous propose. Donc, les perspectives sont pas les mêmes. Il faut s'ouvrir aux perspectives qu'on nous, qu nous offre. Peut-être qu'on peut faire une, une
2: démonstration. Vous avez amené de quoi nous faire une petite recette. C'est quoi
7: Aujourd'hui, je fais saumon confit, mariné avec huile de chambre et un petit salade avec vinaigrette de huile de chambre aussi. Le set tout et très simple pour à la maison. Voilà. Et eh bah ben, allons-y, j'ai hâte de goûter ça. ça. <rire> D'abord, pavé de saumon avec un peu de sel. Je précise que tout est bio. Bien sûr, <rire> c'est important.
3: Un sac congélation, va zippé. Alors,
7: ça, c'est de l'huile de chambre. L'huile ajoutée dans le sac. Hop. Voilà.
3: Donc là, Chaud a mis le pavé de saumon dans le sac de congélation. Il a rajouté de l'huile de chambre. Il a refermé tout ça et il a roulé un peu le saumon histoire qu'il s'imprègne bien de l'huile de chambre.
7: fait fait doucement, doucement, maximum 50 degrés un peu.
3: Je crois que c'est un bar c'est ça Voilà, c'est ça, c'est ouais. un <rire> peu
2: ça,
7: ouais. J'ai des, uh, des skills de cuisine là, qui <rire> sont assez impressionnants. <rire> un peu près, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Donc ça,
3: ça va permettre de cuire le saumon dans l'huile de chanvre. Voilà. il faut cuire le comme ça. <rire>
6: en dehors de la cuisine au cannabis, on,
2: a, on apprend à cuisiner aussi, là, tout simplement. <rire>
6: Le, domicile, le chef à domicile.
3: Il euh, y a un mot qu'on entend souvent, c'est celui de terpène. C'est quoi les terpènes
7: Terpène, c'est un peu arôme. C'est du rudo un peu spécial.
6: C'est un peu la manière d'identifier un parfum. Ça va être les huiles, les huiles utilisées, les essences qui vont en ressortir et ce que tu vas pouvoir ressentir derrière qui va donner des prononciations au plat ou des, des notes un peu plus d'agrumes ou ou boiser, selon, un peu comme le vin aussi. Ça reste de la cuisine et ça reste des accords à mettre en place sur les plats.
2: C'est quoi vos, vos plats fétiches à cuisiner avec de la huile Qu'est-ce qui se marie bien avec les terpènes, avec le CBD
6: Je pense que ça va dépendre de la manière dont tu le prépares. Si, si tu veux utiliser de l'huile de chanvre, par exemple, l'huile de chanvre, dès que tu l'as fait chauffer, ça va casser le produit. Donc c'est bien de le garder pour des salades et tout ce qui est des préparations froides, ou même euh, mariner le produit. Le dernier repas, par exemple, qu'on avait fait, on avait fait euh, le poulet qui était frit, justement, et que tu avais rajouté euh, de l'huile de chanvre. À la dernière minute, il l'avait mis dans un espèce de bol, et il avait utilisé un smoke gun pour souffler euh, tout ce qui est fumé à base de weed. Du coup, bah, tu peux jouer aussi avec la sensation de, quand tu soulèves un couvercle, tu as des vapeurs qui remontent directement, et tu n'as peut-être pas forcément... Le produit dedans le plat, mais tu as les vapeurs qui accompagnent le plat et tu peux travailler encore différemment.
3: Haute cuisine. <rire>
6: Ça c'est de...
7: de graines. C'est comme de sésame. Des graines de champ saupoudrées sur le saumon. C'est donné goût, un peu donné question aussi. ces texture. Salade avec euh, vinaigrette. Vous mm. avez des vinaigres, quelque chose euh, Oui. Vinaigre balsamique.
3: Non, vinaigre balsamique
7: Ouais, ça très bien, ouais.
3: Sinon Sinon, vinaigre de vin rouge.
2: On a du vinaigre de Pinot des Charentes aussi. Ouais, c'est bon ça. Euh... Ça, ça <rire> fait plaisir. Un petit vinaigre de Pinot des Charentes avec une huile de chanvre
7: <rire> mm. Ils sont bons. Voilà, ajoutez un petit peu. Peut-être un peu moutarde Ouais. C'est facile, ouais. C'est de ces trois à la maison. C'est bon. Mais il faut assaisonner avec l'huile de chambre aussi. Ça, tu peux assaisonner avec deux. purée de pommes d'hôtel, le guacamole. L'huile de chambre Voilà.
6: Il me tarde de le déguster.
3: C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer derrière. Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Huile de chanvre, graines de chanvre, en fait, tout ça, on trouve dans le commerce assez facilement dans les magasins bio.
6: parfaitement légal. Tout ce qui est à base de chanvre, tu peux retrouver, mais en plus, il y a une large gamme qui est en train de se mettre en place, donc du coup, tu peux retrouver quand même pas mal de produits.
2: Travaillez toujours à partir de produits de cannabis transformés ouais. Ou est-ce que ça vous arrive de travailler avec à partir de têtes, de feuilles, et puis
6: d'en faire quelque chose Ouais, on essaye de s'amuser justement avec. Tout ce type de produit, que ce soit large. Et le but, c'est vraiment euh, de pouvoir tester et faire quelque chose, bien sûr, qui est bon, mais pouvoir euh, partir un peu dans nos délires et tourner autour du produit. D'un
3: point de vue légal, vous profitez aussi du, de l'espèce de flou juridique autour du CBD
6: Ouais, le point de vue légal, on évite de trop l'aborder justement. <rire> on préfère rester dans le flou.
2: <rire> Est-ce que parfois vous vous amusez à mettre du THC dans vos plats
6: Ouais, ça c'est possible à la
7: maison. <rire>
6: si par hasard quelqu'un dans cette cuisine avait un peu de weed,
2: ça pourrait s'incorporer à la recette Ou Tu veux de la matière brute
7: Ouais, à tout À l'heure. Après Après, après, après. C'est possible d'importer aussi <rire>
6: Voilà.
2: C'est fini. C'est prêt à fini. déguster. Ouais. Donc là, le saumon, en fait, ça fait une sorte de, de marinade au, au chambre, de d'infusion, c'est ça
7: Voilà. Donc. Saumon confit à la huile de chamble. Moi, j'attaque.
6: <rire> bon appétit.
7: Bon appétit à vous.
2: Mmh, c'est très bon.
6: <rire> On retrouve un peu ces arômes de noix, justement, et d'amandes. Ouais. Que tu peux que <rire> tu peux accompagner sur un saumon.
7: Alors, saumon est pas. Parfait. Voilà. Parfaitement.
3: Ah, c'est quand même meilleur que l'espèce cake. <rire> Écoutez ce qui va suivre Le vieux proverbe est changé On ne mange
4: pas pour vivre Il faut vivre pour manger
5: Quand l'appétit va tout va. Pour la santé, il n'y a que ça La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons
2: Les petits points frais, les
5: bons gros
2: sur un rythme d'alté gros pour manger et boire pour jouer des mâchoires grand l'appétit va tout va.
3: alors on en a fait plein des space cakes évidemment alors ça c'était plus dans mes jeunes années on va dire la blague c'était d'arriver avec un
5: space cake chez les potes et puis, s'il y en avait qui fumaient pas, ne bah, pas le dire. Et puis, voir la réaction, évidemment, des potes. Ça s'est toujours bien passé, heureusement. Heureusement, il n'y a pas eu de bad ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que euh, j'étais la reine du space cake pendant un moment. Il hein. y avait
3: un bon shit où tu faisais bien fondre avec le beurre, là. Et euh, franchement, ça parfumait le truc. Euh, c'est délicieux. <rire> à chaque fois que j'en ai mangé, c'était en Hollande. Et il y a vraiment le goût derrière de l'herbe. Et en fait, je ne supporte pas. Donc, j'ai vraiment. Je peux pas. J'arrive pas à le manger, en fait. Mais même les sucettes, ils nous avaient donné une sucette, parce qu'on a fait le musée du canin, normal. Et euh, ils nous ont offert une sucette, et c'était dégueu.
5: Moi, Maïté, je suis une à Sur la qualité, on ne la fait pas. Alors, je compare, je tâte. Hum, mmh, fameux, hein eh
2: Ce mois-ci, dans Banana Cush, c'est spécial cuisine. Alors, après s'être éclaté le bide, on a voulu mieux comprendre ce qu'il se passait dans notre organisme. On est allé voir un médecin, le docteur Bertrand, pour qu'il nous explique pourquoi le cannabis donne autant la dalle.
3: Banana
5: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
3: Banana, 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 banana.
5: Alors, Le mécanisme de la faim, effectivement, c'est encore le THC qui est orexigène, donc euh, qui a cette euh, vertu de donner l'appétit. L'effet de d'orexigène, aujourd'hui, il est assez connu. On sait que le THC va relâcher les muscles. Et en relâchant le muscle de l'estomac, il va dilater l'estomac. Déjà, ça, ça crée un appel mécanique. Et puis, le THC agit également sur les centres de la satiété. La satiété, c'est quand on a plus faim et donc il va bloquer cette société, donc on va manger plus que ce qu'on aurait mangé si on n'avait pas consommé. Et puis il y a encore une autre action aussi, qui est liée à l'action du THC, cette fois non pas sur le récepteur CB1, mais sur les récepteurs sérotoninergiques, et donc c'est ce qui est responsable de l'effet anti et anti -hémétique. et donc ça, ça doit aussi contribuer à augmenter l'appétit.
3: Christophe J'ai pris un
4: peu de plaisir mais c'est un mode de consommation que je considère comme euh, moins festif En fait il y, y a la convivialité de la fumette que j'adore L'ingestion, je vois ça plus comme une aventure intérieure Et avec une diffusion euh, forte et lente qui me plaît moins
3: on avait pris un space cake pour deux. On avait mangé la moitié chacune. Et j'avais l'impression que des gens rentraient dans l'appartement. Donc je commençais, je sortais du bain à poil et je disais "Il y a des gens là." J'entends du bruit, mais t'es sûre qu'il n'y a personne. Et à un moment, elle, elle a phasé sur le lit. Elle est restée coincée. Elle la tête sur le côté. Et moi, tout ce que je trouvais à faire, c'était de m'asseoir devant le frigo et d'ouvrir et juste de manger tout ce qu'il y avait. Et j'avais une fringale. J'arrête. J'ai mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo.
7: J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain parce que lui on sait qu'il grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain. Je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain.
3: Toutes ces histoires de space cake, moi ça me rappelle quelqu'un. La cuisinière de Coluche, connue pour ses space cake. Incroyable, elle faisait des gâteaux oh, Magnifique au chocolat et à chiche, les space cakes les plus dingues et j'ai eu les plus belles crises de rire que j'ai eues de ma vie la suite de l'histoire, Lio vous la raconte dans l'épisode 5 de Banana Cush, toujours en écoute partout. Mais il est l'heure, à présent, de retrouver un sacré personnage, Scotchman, une sorte de super-héros né sur Internet qui tire son pseudo de l'époque où il scotchait tout et n'importe quoi. Et Alors ben, j'aimerais si bien scotch...
1: avoir un petit inventaire de vos accessoires en scotch. J'ai hum. de la guitare en scotch, j'ai mon sac à dos en scotch, j'ai le micro enregistrement en scotch parce qu'on est chez Scotchman. Tu as aussi les super euh, godasses, voilà, ce super euh, casque que j'ai trouvé dans un magasin de scotch au Canada en 2031.
2: Dix Ans ont passé depuis l'interview que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, Scotchman est toujours là, mais il s'est recentré sur son autre passion, la cuisine. Lui qui, au civil, officie dans les fourneaux des grands restaurants. Alors, d'abord sur YouTube avec Cooking with Scotch, des vidéos de recettes de grand-mère complètement délirantes, et puis à la télévision, la vraie, en tant que candidat malheureux de Top Chef d'abord, et depuis deux saisons sur Canal Plus Décalé avec sa propre émission, Scotch Cuisine Extra Forte, où il nous apprend à cuisiner de bons petits plats à un rythme infernal, le tout parsemé de de ce genre de vanne.
1: Et là, tu viens saler pour un frérot. À tout moment, au pire, t'as un espèce de pétard fish and chips.
2: On se devait d'en savoir plus sur cette histoire de pétard fish and chips. Alors, ben on a invité Scotchman et il est dans Banana Cush.
1: Banana Cush, Camille Diao, Christophe Payet. Salut, ça va bien Bonjour à tout le monde.
3: Merci d'être avec nous, comment ça va
1: bah écoute ça va, petite ramasse d'hier, là je me suis embarqué dans une escapade parisienne euh, un, peu, un peu relou, mais on... bonne soirée quand même, mais très difficile le, le réveil, très dur.
3: Alors raconte-nous ce pétard and chips, est-ce que ça, ça a fonctionné
1: Non, non, c'était vraiment pour, euh, pour rigoler, pour imaginer. Ouais, j'ai ce truc un peu où, euh, où j'aime bien rigoler avec euh, la dope ou les produits en cuisine. Euh, J'avais une blague euh, qui me faisait très rire en cuisine, je faisais exprès de mettre de la farine sur le, sur le bout de ma narine et j'arrivais comme ça devant le chef, chef excusez-moi et les mecs ils croyaient comme des ouf quoi. donc c'était très drôle, on laissait toujours un peu le soupçon de est-ce que le mec est vraiment attaqué ou est-ce que vraiment il rigole et après, pareil, je m'amusais à prendre du persil, à les mettre dans des feuilles de sopalin, à rouler des grosses plis, à les allumer au-dessus du gaz, ça faisait rire tout le monde. Ouais, j'ai ce petit rapport où j'aime bien jouer avec euh, avec le, le produit et l'addiction que certains euh, peuvent avoir dans le milieu de la nuit, ou de la milieu, milieu de la restauration. Voilà. Quel fumeur t'es, uh, Scotchman Je suis un bon fumeur. Je fume euh, du réveil euh, au coucher, on va dire. J'ai commencé avec ça, c'est sommeil, ça me faisait dormir, voilà, et après euh, ça m'a pu quitter. Est-ce
3: que tu te souviens de ton tout premier pétard
1: Alors je fumais même pas des ouin, je fumais des roulés, genre quand on faisait des soirées chez mon pote à Drancy, ça faisait sécher des fils de bananes, ça faisait sécher des trucs comme ça, on expérimentait des trucs comme ça, et moi je tirais pas là-dessus, ça me faisait un peu peur, donc je piquais du tabac à ma mère et je me roulais des clubs et ça me faisait tomber la tête je me rappelle c'était de la à 17 je crois ou du tabac Evergreen aussi un truc comme ça et après mes premiers ouanges, ouais c'est genre euh, mon premier officiel ouange, c'est genre 18 ans je pense une latte un soir et ça m'a couché direct aujourd'hui pourquoi tu fumes qu'est-ce que tu recherches euh,
2: dans la weed ouais,
1: alors déjà c'est pas des spliffs chargés comme on voit chez les ricains ou chez euh, certains gars là dans les clips les trucs ils, je sais pas comment les mecs tiennent pour fumer pur comme ça non moi déjà on va dire c'est une, une roulée aromatisée à la ganja on va dire voilà le dernier pétard que tu as fumé, là, c'était quand Là, en venant. <rire> en venant. <rire> si je devais garder un spliff, ce serait le spliff du soir, pour, à, juste avant de me coucher. Quoi.
3: Et quand on fume toute la journée, est-ce qu'il a toujours un sens, le spliff du soir, ou c'est un spliff comme un
1: autre Ouais, non, il est plus chargé, le spliff du soir. Chaque spliff a son, son importance. Et son rituel Son rituel, je sais pas. Moi, je suis pas dans un rituel de, de, de spliff. Non, c'est juste euh, c'est ma petite pause euh, dans l'heure où où je peux me concentrer sur euh, sur ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas intéressant. Je fais défiler comme ça avec mon portable, je tire malade. Ça rythme mes journées quoi, ça c'est clair. Hein. Est-ce qu'il y a des fois où tu
2: le vis mal et est-ce que tu as des démons vis-à-vis -vis du cannabis en particulier ou...
1: Je me sens pas bien ou bien avec ça, ça fait partie de moi, c'est sûr que si je fume pas toute la journée ou si je vais être en galère, ça va me ça va ça va me hanter, en me disant, putain, je vais être en galère, je vais être en galère. Mais je vais trouver une solution, un truc planqué ou un copain qui dépanne, tu connais. Est-ce que ça t'arrive de cuisiner euh, bah, des bons petits plats avec de la weed Non, j'ai pas fait parce que, euh, c'est ce que je dis un peu à tout le monde, euh, je veux bien faire des blagues, être créatif sur plein de trucs, mais la cuisine, euh, j'ai pas envie de, de, de créer en cuisine. Je reproduis ce qu'on m'a appris et, euh, et je pars sur des valeurs sûres. Après, les mecs qui mettent de la weed, les mecs qui font des beignets de tempura avec les feuilles de c'est marrant, ça me fait marrer, mais je j'avais pas envie de bouffer ça. On m'intéresse pas.
3: Donc jamais testé, même ado, jamais un petit space cake, rien.
1: Non, la weed, je la, je la fume.
2: Je sais pas si t'as eu euh, l'occasion de jeter un oeil à l'émission IFINZER ouais, de ouais. Kaba et Jean-Jas. Euh, <rire> T'en penses quoi, ça
1: L'émission, alors, elle est très cool jusqu'à temps qu'il commence à cuisiner, en fait. C'est pas une émission de cuisine, mais le concept, il est chambé. Aïe et fines herbes euh, Ça roule dans tous les sens euh, Non non c'est une bête d'idée Franchement là dessus je peux pas dire Est-ce que tu as un petit conseil en tant que cuistot pour la fonce dalle C'est quoi toi Qu'est-ce que tu manges quand t'as la fonce dalle Moi je maîtrise très bien ma faim Je peux déjà je peux me passer de manger pendant deux jours Si je veux ne pas manger pendant deux jours Je ne mange pas pendant deux jours Mais euh, les fruits je dirais, euh, dirais T'éclates pas avec du Nutala Avec des, des brioches Avec des trucs après tu vas être lourd et tout Le fruit je pense c'est le mieux Par jour c'est deux bananes je mange deux bananes par jour, donc ça va forcément bien avec. Je kiffe la banane. Est-ce que tu fumes quand tu cuisines? Chez moi ouais, mais je vais pas fumer au-dessus des casseroles avec, euh, avec ma clope euh, comme dans les années 60 quoi tu vois. J'ai mon spliff à côté de moi, voilà, je vais tirer deux, trois lattes, je vais le poser, je vais cuisiner, je vais taffer. Ça peut t'inspirer éventuellement ou... Mais Moi je suis inspiré en permanence. j'ai pas besoin de fumer pour m'inspirer, je suis pas du tout là-dedans quoi. Les idées elles, elles sont jamais venues genre j'ai un m'inspirer, oh, j'ai une idée de génie quoi.
3: On compare souvent ta dégane à celle de Hunter Thompson euh, qui est pas, force... pas spécialement un fumeur mais en tout cas euh, grand amateur de, de substances notoires. Et puis tu cites aussi souvent Wayne's World parmi tes, tes premières influences, tout ça c'est un peu, ça, ça s'intègre dans la culture du, du stoner, c'est un truc qui te parle
1: ce qui m'attire, moi, un peu, euh, c'est tous les oufs, un peu. Je suis attiré par les oufs. Hunter S. Thompson, Wells World, ça date un peu tout ça, c'est qui euh, les oufs aujourd'hui euh, qui t'intéressent Je vis dans le passé, très honnêtement, je le dis officiellement, euh, je regarde ce qui se passe un peu, mais des oufs aujourd'hui, faut... je me pose deux secondes, il hein, n'y a pas de jackass il n'y a plus de jackass il n'y a plus de Stivo, il n'y a plus ces mecs-là, quoi. je vois pas de ouf aujourd'hui. quoi.
3: Bah merci Scotchman. on a une petite euh, tradition, c'est qu'en en fin d'émission, on retrouve notre invité pour partager une petite banane.
4: Allez, à tout de suite pour la banane de fin. Alors une fois, ouais, on était parti avec deux potes à, à Amsterdam. Direct un de nos potes nous dit ah, « je connais le meilleur endroit où il y a les space cakes ». On se pose là-bas et en effet, ouais. Space Cake, c'était une toute petite tranche de cake, c'était assez petit. On va se balader et... Euh, et là, sur une place, on tombe sur des, euh, des artistes qui étaient en train de faire une performance. Et là, moi, je commençais à sentir le, le space cake bien, monter comme il faut. Et là, je me retourne et je regarde un des, un des artistes et je vois que c'est la faucheuse comme ça qui me fait un grand signe de me rapprocher vers lui et tout. J'étais là, je fais « putain, merde, ça y est, la mort m'appelle. <rire> » Je suis défoncé. <rire>
5: « Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça C'est pas de la charcuterie, ça, c'est merde !»« Alors que ça, c'est bon !»
7: ¡Gracias!
3: Une dernière petite info Scotchman avant de vous quitter sachez que son livre de recettes celui de l'émission paraîtra en librairie en septembre 2019
2: Et puis un petit conseil du chef chaud de Paris Manchis pour améliorer vos space cakes pensez à remplacer la farine par des graines de chanvre en poudre <rire>
3: <rire> <rire> Banana Cache Spécial Cuisine ça y est c'est fini on espère que le menu vous a plu que vous êtes bien repus c'était Christophe Payet et Camille Diao au fourneau mais ce podcast aurait bien moins de saveurs sans la chef Charlène Noyoux, c'est elle qui cuisine le tout pour le plus grand bien de vos oreilles.
2: Nous, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, envoyez-nous plein d'étoiles et plein d'amour sur Soundcloud, Deezer, Apple Podcast, Spotify, partout ailleurs. Restez bien jusqu'à la fin du générique parce que, comme d'habitude, on vous offre le digestif. C'est la banane avec Scotchman.
5: Ciao Blanche
2: alors Scotchman, on est toujours avec toi et c'est l'heure donc de la banane de faim. On va se déguster une bonne banane. A toi l'honneur. Allez. C'est de la banane achetée localement à Saint-Ouen.
1: Oui, oui, vendent de très bonnes bananes à Saint-Ouen. Oui, tu vis à saint ouen aussi Ouais, je vis à saint ouen je vis sur la, la Michelet qui arrive de Clignancourt. Et euh, ouais, il y a beaucoup de bananes en tout de horizon.
3: Des régimes de bananes, je précise que saint ouen c'est dans le 93 en proche banlieue parisienne.
1: Ouais, euh, on n'est pas, pas à Saint-Germain frérot. On n'est pas à Saint-Germain mec.
3: Qu'est-ce qui fait une bonne banane selon toi Est-ce que dès le premier croc, on sait si c'est une, une bonne banane ou si c'est une mauvaise banane
1: Ça va être déjà à l'ouverture. Quand ça craque bien, euh, quand ça se découpe bien. C'est là tout de suite que tu vois que la qualité peut arriver et ensuite bien évidemment tu as l'apparence aussi euh, gustative qui va venir ainsi que l'odorat. Mais déjà à la texture, à la gueule tu vas savoir si déjà ça va être bien. C'est tout comme en cuisine finalement. C'est comme en cuisine, tu manges avec les yeux au début et après tu. après tu manges en vrai, ouais, c'est un peu comme en cuisine, je suis d'accord. Bah, merci beaucoup Scotchman. Bah beaucoup je de rien. <rire>
3: Banana Cash La consommation de cannabis est illégale La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé Information et prévention sur draguinfoservice.fr